1: IZ3W on air. IZ3W, die nord-südpolitische Zeitschrift. IZ3W on air. Ich bin Martina vom Südnordfunk. Schön,
2: dass ihr zuhört. Es ist genug für alle da. Knappheit ist künstlich geschaffen. Der Mensch ist ein kooperationsfähiges Wesen.
1: Statt auf private Eigentumsrechte, Konkurrenz und individuelle Nutzenmaximierung kann dieses Wesen auf Open Access setzen. Auf Care, Gemeinwohl, Sharing. Auf Teilen eben. Auf Teilen eben.
2: Inklusive Vergemeinschaftung statt Exklusion. Care,
1: Gemeinwohl, Sharing. Macht Teilen reich?
2: Der Süd-Nordfunk-Podcast schaut in den kommenden Episoden
1: auf tradierte, moderne und umstrittene Formen und Prozesse des Commoning im globalen Süden. In Episode 1 fragen wir heute, was genau zu verstehen ist unter Commoning und Commons. Und in Episode 2 schauen wir auf mögliche Stolperfallen und fragen nach dem emanzipatorischen Potenzial des Commoning, auch aus einer feministischen
0: Perspektive. Teilen macht reich. Commoning fair und
2: gerecht. Ein Podcast des Südnordfunks.
0: Commoning ist ein radikales Konzept, weil es auf der aktiven, wissenden Beteiligung der Menschen an der Gestaltung ihres eigenen Lebens und der Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse beharrt. Bei den Commons geht es nicht nur um die Zuteilung einer Commons-Ressource, etwas, das ein Computeralgorithmus wohl erreichen könnte. Ein Commons erfordert ein aktives, kontinuierliches Mitwirken aller, um einen gemeinsamen Zweck umzusetzen und aufrechtzuerhalten.
2: Das haben Silke Helfrich und David Bollier in ihrem Buch Die Welt der Commons geschrieben. Hallo, ich bin Antonia vom Südnordfunk und begrüße euch zu unserer ersten Episode zu Commoning. Um überhaupt erst einmal zu verstehen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, habe ich mit Silke Helfrich gesprochen. Silke hat unter anderem das deutschsprachige Netzwerk Commons Institut gegründet und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Commons und Commoning, als Wissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin. Und da unser Podcast Teilen macht reich heißt, habe ich sie als erstes gefragt, ob es beim Commoning tatsächlich ums Teilen geht.
3: Ja, natürlich geht es beim Commoning ums Teilen, aber eben nicht nur. Die Frage ist doch immer sozusagen, was geteilt wird. Und da kann man, da macht dieser Begriff, das fällt ganz weit auf. Ne? Also es geht nicht nur ums Teilen von Äpfeln und Kuchen und Boden, ähm, sondern eben auch ums Teilen von Wissen und Ideen, ums Teilen von äh, Räumen und auch vielleicht von dem, was wir uns vom guten Leben so vorstellen können. Vielleicht ist das überhaupt das Allerwichtigste, dieses uns mitzuteilen, was ein, ein gutes Leben für alle eigentlich wirklich, wirklich ausmacht und was wir tun müssen, um, um das zu ermöglichen.
2: Um was geht es denn noch außer ums Teilen?
3: Na, es geht bei Commons vor allem darum, äh, deswegen lässt sich der Begriff auch so schlecht ins Deutsche übersetzen, weil man dann immer irgendwie eine wichtige Facette automatisch überspringt. Also nicht nur so die Frage des Teilens, es ist ja eine Frage des, wie verhalten wir uns zueinander? Also wie gestalten wir unsere Beziehungen, äh, indem wir Dinge teilen? Ne? Äh, und dieses sich zueinander verhalten, muss ja in irgendwelche Formen gegossen werden, in irgendwelche Regeln. Und diese Regeln sollen möglichst selbstbestimmt werden. Das heißt, bei Commons geht es eben auch darum, Institutionalisierungsformen, Organisationsformen, Entscheidungsformen, Konfliktlösungsformen zu finden, die dieser Grundidee, dass möglichst keine Person eine andere über den Tisch zieht, gerecht werden und auch dieser Grundidee gerecht wird, dass sich jede Person gesehen und gehört fühlt in ihren Bedürfnissen. Und drittens geht es äh, bei Commons um diese Frage. Hm. Also wenn es um Bedürfnisbefriedigung geht und wir dafür geeignete Institutionen brauchen, dann heißt es ja, äh, dass wir Bedürfnisbefriedigung auf eine andere Art und Weise herstellen können, als das normalerweise über den Markt geschieht, über die, die, die Geldvermittlung, sondern dass es noch ganz viele andere Vermittlungsformen gibt. Möglichkeiten, das herzustellen, was wir alle zum guten Leben brauchen. Also geht es bei Commons auch um eine andere Ökonomie.
2: Ich würde da gerade noch mal einhaken und äh, mich auf ein Zitat von dir beziehen. Du hast einmal gesagt, we need to commodify our minds. We must challenge, bypass and undermine the market mindset. Also ist das marktförmige oder der Marktlogik gehorchende Denken das Gegenpol zur Denkweise des Commoning und was macht dieses Commoning-Denken aus?
3: Ähm, die Frage ist ganz schön gestellt, weil sie den, den, den zentralen Begriff schon mal in die Mitte stellt, nämlich Gegenteil und Gegenpol. Ähm, und das das ist ja genau das Problem, dass wir denken, ah, hier ist ein Problem und wenn wir uns irgendwie aufs Gegenteil davon beziehen, dann lösen wir das Problem. Und wir merken irgendwie, dass das so eine, so eine Denkfalle ist, in so ein binäres Denken, in solche Dichotomien zu verfallen und zu glauben, das Gegenteil sei richtig. Aber das Gegenteil ist nicht unbedingt nicht besser, sondern ist mitunter sozusagen nur ein Aufrufen desselben Mindsets, ja, desselben, desselben, Framings, wie man auf Neudeutsch sagt, desselben Denkrahmens. Und es geht eigentlich bei Commoning und Commons darum, diesen Denkrahmen aufzubrechen und so so binäre Beschreibungen der, und Darstellungen der Welt aufzubrechen und eben äh, jenseits von Markt und Staat beispielsweise zu denken.
2: Und was gibt es denn jenseits von Markt und Staat? Also was? Ist denn da, was wir uns vorstellen oder wie wir denken können?
3: Na, jenseits von Markt und Staat stellen sich ganz viele Leute vor, auch in dieser aktuellen Kommensdiskussion in Deutschland. Als Jenseits heißt ohne Markt und Staat. Dieser ja, fast schon Slogan Jenseits von Markt und Staat stammt ja aus der deutschen Übersetzung der Dissertationsschrift und des Hauptwerkes von Elena Ostrom. Elena Ostrom hat 2009 den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und dieses Werk heißt auf Deutsch, also ihr Hauptwerk, die Verfassung der Almende jenseits von Markt und Staat. Und da ist das Jenseits nicht unbedingt ohne Markt und Staat gedacht, sondern verweist auf Räume, die auch in dieser derzeitigen Marktstaatsgesellschaft existieren, aber in denen andere Beziehungsweisen, andere Handlungslogiken, andere Wirtschaftsformen, andere Entscheidungsprozesse stattfinden.
2: Was genau würde denn diese anderen Handlungslogiken und Beziehungsweisen ausmachen oder macht diese Beziehungsweisen aus? Also was wäre denn dann ein geglücktes Commoning?
3: Was, was ist ein geglücktes Commoning? Ist das eine Frage, die natürlich sehr kontextbezogen ist. Ich, wir haben diese Frage in mehreren sogenannten Mustern beantwortet. Und das sind eben mehrere äh, Muster, des Commoning beschreiben sozusagen so den Kern gelingender Lösungen für Probleme, die immer wieder auftauchen. Beispielsweise nehmen wir mal was Einfaches, Entscheidungsfindung oder Umgang mit Wissen und Ideen. Wir nennen das, also um, um, um es mal auf den Begriff zu bringen, wir brauchen Möglichkeiten und Formen und geeignete Methoden, um gemeinstimmig zu entscheiden. Also das heißt, es gibt Methoden, die genau diese äh, diese Frage in den Mittelpunkt stellen, wie sichere ich ab, dass möglichst alle Bedenken gehört werden und dass Widersprüche, die Menschen haben, sozusagen mit auf den Tisch kommen und mit in dieses Entscheidungsverfahren einbezogen werden. Systemisches Konsensieren ist dafür nur ein Beispiel. Commoning ist jetzt nicht irgendwie Schlaraffenland, wo sich jeder nach Gutdünken bedienen kann, sondern es ist einfach etwas, ich habe mal das Bild benutzt, wie ein gemeinsames Picknick, wo alle etwas beitragen und wo aber auch alle irgendwie dieses Picknick nutzen können nach ihr eigenen Bedürfnissen und das schafft durchaus Reibungsflächen, ne? schwierige Situationen. Also es ist nicht immer einfach und somit führt ähm, ein gelingender Entscheidungsprozess vielleicht wieder zu neuen Problemen und ein Muster bedarf des anderen. Also mit, du kannst nicht sagen, wenn du das Problem gelöst hast und weißt, wie man gelingende Entscheidungen trifft, dann bist du schon perfekt im Commoning, sondern dann weißt du immer noch nicht, wie stelle ich jetzt Fahrräder so her, dass sie nicht nur die kriegen können, die sie bezahlen können. Oder wie gehe ich mit der Produktion von Impfstoffen um? Und da sind wir bei einem ganz aktuellen Thema. Ein anderes Muster des Commoning heißt nämlich Wissen großzügig. Weitergeben. Wir haben das übrigens bewusst Wissen großzügig weitergeben genannt und nicht teilen, damit man nochmal klar macht, hier wird nichts aufgeteilt, ne? hier wird nichts weniger, wenn wir Wissen weitergeben. Niemandem, keiner Person wird irgendetwas weggenommen, sondern wenn ich es weitergebe, vermehrt es sich. Wissen wird einfach mehr dadurch, dass wir das weitergeben. Und ähm, wenn man diese wunderbare Eigenschaft, diese wundersame Wissensvermehrung sozusagen ernst nimmt, dann heißt es doch, wir brauchen Regeln, die genau das vorantreiben und nicht Regeln, Institutionen, die dieser, dieses, diesem Wissen weitergeben, dieser Wissensvermehrung, sodass für alle am Ende das Beste rauskommt, in einen Riegel vorschieben, indem wir sie beispielsweise künstlich verknacken,
2: also intellektuelle Eigentumsrechte, Patente und so weiter drauflegen. Im Oktober 2020 haben Indien und Südafrika die Welthandelsorganisation aufgefordert, geistige Eigentumsrechte wie Patente für Corona-Impfstoffe für die Zeit der Pandemie aufzuheben. Das Ziel ist, das Wissen über Impfstoffe zu teilen, sodass möglichst viele Unternehmen diese Impfstoffe herstellen können. Der Corona-Impfstoff soll also ein Gemeingut, ein Common Good sein. Dadurch gäbe es günstigere Preise, die Pharmaunternehmen würden weniger Profit machen und vor allem würden viele Menschenleben gerettet. Zwei Drittel aller Länder weltweit unterstützen den Aufruf, insbesondere Länder des globalen Südens. Der globale Norden, etwa die Staaten der Europäischen Union und die USA, stellen sich bislang quer. Ich möchte noch mal darauf eingehen, was du vorher gesagt hast, dass ihr eben nicht über Teilen sprecht, weil ähm, es nicht weniger wird. Und genau, ähm, der Slogan von unserem Podcast heißt ja auch Teilen macht reich. Und da, genau, da wollte ich einfach noch mal fragen. Also würdest du sagen, macht Commoning reich? Und wenn ja, worin besteht der Reichtum beim Commoning?
3: Im Englischen ja, bedeutet Sharing, wir nutzen etwas gemeinsam. Und wenn wir etwas gemeinsam nutzen, in diesem Sinne also teilen, werden wir ja automatisch dadurch reicher, auch tatsächlich im materiellen Sinne. Naja, dass wir das Geld nicht für das ausgeben müssen. Also wir brauchen uns nicht jeder ein eigenes Auto kaufen, sondern wir nutzen ein gemeinsames und teilen uns äh, die Betriebskosten und die Anschaffungskosten gleichermaßen. Das ist eine Form des Sharing, des Aufteilens. Eine andere Form ist eben, Wissen weitergeben. Wenn wir Wissen großzügig weitergeben, wenn wir beispielsweise freie Software nutzen, dann haben wir eben auch die Möglichkeit, das weiterzuentwickeln, an unsere Bedürfnisse anzupassen, ohne immer wieder neue Lizenzgebühren an äh, ein Unternehmen zu überweisen. Und eine dritte Form des Teilens ist tatsächlich dieses, nochmal dieses Aufteilen, wie wir es auch aus dem Alltag kennen. Also man kann jetzt sagen, wir essen ein Stück Kuchen gemeinsam, ich sitze da zu Hause und schaufle mein Stück Kuchen in mich rein, aber am liebsten würde ich es eigentlich teilen mit jemandem, der da mit mir am Tisch sitzt und über dieses gemeinsame Nutzen eine Beziehung herstellen, ein Gespräch entsteht, ein Raum der Gemeinschaftlichkeit, eine Idee von ich gehöre zu etwas, auch ein Identifikationsraum entsteht und ich bin nicht nur als Mensch, kein isoliertes von den anderen isoliertes Individuum, sondern es geht ja im Wesentlichen darum, genau das auch in meiner Lebenswelt empfinden zu können. Das heißt nicht unbedingt, das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass das immer nur unter Gleichgesinnten geht. Also wir können Commoning nur mit den Leuten betreiben, sozusagen, die eh genauso ticken wie wir. Das sehen wir beispielsweise in solidarischen Landwirtschaften. Ne? Du hast ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen, die weil sie über die Institution Solidarische Landwirtschaft so miteinander verbunden sind, dass sie wissen, wenn ich ins Depot gehe und mein Gemüse dort abhole und mir mehr nehme, als mir dort zusteht und als auf der Tafel geschrieben steht, dass äh, eben mein Anteil ausmacht, dann kriegt die nächste Person, die sich im Depot ihren Anteil abholt, weniger. Das wird dort ganz unmittelbar in diesem Raum spürbar. Und dieses Teilenschaft, Zugehörigkeit, Verbindung, commonsgetragene Sicherheit und vielleicht ist es das wichtigste, was unsere sich zunehmend spaltende Gesellschaft gerade braucht.
2: Kann eigentlich alles zu commons werden oder gibt es auch Dinge oder Ressourcen oder Wissensarchive, die aus sich heraus ungeeignet sind als commons?
3: Wenn du die Frage so stellst, aus sich heraus, es gibt keine Eigenschaften, die in den Dingen liegen, die uns sagen, dass es sinnvoll ist, es sozusagen zum Kommens zu machen oder einen drumherum drum legen oder nicht. Das liegt nie in den Dingen, das liegt immer an uns. Es liegt an dieser Frage sozusagen, wie wollen wir mit Wasser umgehen, wie wollen wir mit Wäldern umgehen, wie wollen wir mit Boden umgehen, wie wollen wir mit städtischen Räumen umgehen, wie wollen wir mit Wissen umgehen, wie wollen wir mit Ideen umgehen. Es geht immer um uns, es geht nie um die die Dinge oder die Ressourcen. Die stehen im Mittelpunkt unserer sozialen Prozesse. Um die herum dreht sich alles, aber aus den Dingen selbst spricht da nichts. Dann kann man aber sagen, naja, es gibt ganz gewiss sozusagen Bereiche oder Ressourcensysteme oder wie immer man das nennt, wo es leichter ist, sich auf einen kommenden prozess einzulassen und andere, wo es vielleicht etwas schwerer ist. Und der Witz ist aber nun, wenn wir einmal lernen zu denken wie Commoner, dann lernen wir ja in diesen anderen Mustern, in diesen anderen Beziehungsweisen zu denken. Und auf einmal fällt einem auf, dass eigentlich alles nur an dieser Organisationsform liegt und an der Frage, welche Muster und Prinzipien wir in diese Organisationsformen hineinschreiben, die wir uns als Menschen geben. Und wenn wir das Denken der Commoners in auch in Vereinbarungen zwischen Menschen, die sich kennen, in Vereinbarungen zwischen Menschen, die sich nicht kennen, in Vereinbarungen zwischen großen Institutionen und Regionen, auch wenn es um viele, viele Tausende Menschen geht, hineinschreiben, dann können wir so ziemlich alles kommunifizieren.
2: Wie können wir sicherstellen, dass es dann gerecht und fair aufgeteilt wird?
3: Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich kann nicht genau sagen wie, aber ich kann vielleicht sagen wie nicht. Ich glaube, wir können es nicht dadurch sicherstellen, dass wir sozusagen Vertreterinnen von Nationalstaaten, die selbst sozusagen marktfokussiert denken, an den Verhandlungstisch setzen sondern wir müssen eine Grundidee ernst nehmen, die in den Commons und bei Elinor Ostrom ganz oben dran steht. Die hat sogenannte acht Designprinzipien für gelingende Commons-Institutionen mit herausgearbeitet. Und eines ist immer wieder, da drin kommt, in all diesen Designprinzipien wird immer wieder deutlich, die, die von Entscheidungen betroffen sind, müssen diese Entscheidungen auch mittreffen und sie auch beeinflussen können.
2: Und dann diese anderen Gruppen, die auch eben beteiligt wären an Entscheidungsprozessen, die sind ja auch Teil von eben diesen Wirtschaftssystemen, in denen wir leben. Also sind die nicht auch sehr geprägt eigentlich meistens von einer gewissen Marktlogik?
3: Ja, dem würde ich zustimmen. Und sie sind nicht nur geprägt von der Marktlogik, sondern sie sind ja auch eingebettet in äh, Zusammenhänge und in eine Verfasstheit von Wirtschaft und, und äh, Institutionen, in der wir uns dieser Logik kaum entziehen können, die uns quasi beispielsweise zwingt in Lohnarbeit, ja, wo Menschen immer das Gefühl haben, also äh, an allererster Linie steht das Geld verdienen, weil das fast die einzige Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung ist. Das bringt mich auf den äh, Gedanken, dass es mir manchmal so erscheint, dass sei die wichtigste Aufgabe für uns heute überhaupt, auch als Commoners, sozusagen unser Denken zu ändern, also irgendwie dafür zu sorgen, dass wir nochmal denken lernen, wie kommen das, weil wir darüber so auch wieder andocken, an das, was wir wirklich, wirklich zum Leben brauchen. Also an die Frage von, von Emotionalität, von Wichtungen, was ist mir wirklich wichtig im Leben, an die Frage von Zeitsouveränität, an die Frage von Resonanzen, womit gehe ich in Resonanz, wie oft tue ich das im Tag und wie kann ich mir Resonanzräume eröffnen, die mir Erstmal die mir die Möglichkeit geben, mir sozusagen auch mein individuelles Potenzial, aber auch mein menschliches Potenzial zu entfalten. Das ist ja die Grundidee von Commons. Ne? Strukturen und Logiken so aufzubauen, dass sie, dass sie uns quasi mehr Handlungsoptionen, Handlungsfreiheiten geben um unser menschliches Potenzial zu entfalten.
2: Das Wir haben Experten, die da sind. Ihr hört eine Vertreterin der Kampagne Nous sommes la solution oder Wir sind die Lösung, die in westafrikanischen Ländern aktiv ist. LandwirtInnen, vor allem Frauen, haben sich dort zusammengeschlossen, um ihr Wissen über bewährte Praktiken auszutauschen. Sie organisieren sich außerdem, um statt gentechnisch manipuliertem Saatgut von großen Konzernen regionales Saatgut zu erhalten und zu verbreiten. In einer Grafik vom Commons-Institut steht zu Trägern des Wandels, die Lösung kommt von den Rändern. Was ist damit gemeint?
3: Naja, damit ist ganz grundsätzlich gemeint, dass wir historisch immer wieder die Beobachtung machen, dass die Politik und damit natürlich auch die Gesetzgebung gesellschaftlichen Veränderungen folgt und dass diese gesellschaftlichen Veränderungen in der Regel in Laboren entstehen, in Subkulturen, in... Gruppen, die, die, die ein, einem Problem sozusagen ganz tief auf den Grund gehen, es dann in unser Bewusstsein holen, es dann sozusagen popularisieren, sich dann verbinden mit anderen Netzwerken und erst dann wird es groß. Ja? Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, wenn ich mir manchmal so anschaue gerade in der geschlechterpolitischen Debatte beispielsweise, ja, wann wurde das letzte tatsächlich offensichtlich frauenfeindliche Gesetz verabschiedet oder wann haben die Frauen in Kanton X in der Schweiz Wahlrecht erhalten. Da lesen wir Zahlen wie 1971 oder 1973. Das kann doch überhaupt nicht wahr sein, wie lange es dauert, bis ein Impuls, ein Kampf, ein sozialer Kampf, ein politischer Kampf, ein emanzipatorischer Kampf sozusagen erst ins öffentliche Bewusstsein tritt und dann äh, institutionelle und auch rechtliche Veränderungen nach sich zieht. Und das sind tatsächlich meistens Ränder, Subkulturen, marginalisierte Ränder im Sinne auch von marginalisierte, marginalisierte Positionen, marginalisierte Gruppen, Dinge, die ungesehen bleiben und durch diese erst mal überhaupt ans Licht geholt werden, sichtbar gemacht werden. Egal, welches Thema wir nehmen, es ist immer eine weite Reise von sozusagen der Entdeckung im Kleinen bis zur Veränderung im Großen. Und in diesem Sinne kann tatsächlich jede kleine Gruppe äh, einen großen Unterschied machen und vor allem eben darauf einwirken, unser Denken zu verändern.
2: Du hast ja gerade schon mal gesagt, dass es ziemlich lange dauert oft, bis dann so ein Veränderungsvorschlag ähm, von den Rändern eben ins Zentrum kommt oder institutionalisiert wird, ist es dann realistisch, dass globale Aufgaben wie zum Beispiel die Klimakrise durch Commoning angegangen werden? Oder würde das nicht viel zu lange dauern, bis dann die Veränderung tatsächlich ankommt?
3: Na, sagen wir es mal so. Nein, also sagen wir es mal so, wenn man Commoning ernst nehmen würde, da würde man ja an, anfangen, ich habe das, wir hatten das ganz am Anfang schon diskutiert, dass wir das nicht nur verstehen dürfen als ein Teilen und Weitergeben, das heißt als eine individuelle soziale Beziehungsgestaltung oder auch eine kollektive, also eine Form der Beziehungsgestaltung, sondern eben auch als eine andere Form von Politik machen, Institutionen gestalten, Organisationen aufbauen und als eine andere Wirtschaftsweise. Und diese Wirtschaftsweise, die ist ja dann bedürfnisbezogen, also die nimmt ja, unser Innenleben mit hinein, die Dinge, die wir jenseits auch von, von Essen und Dach über dem Kopf und, und äh, Mobilität und so weiter auch noch brauchen, die sind dann da drin. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir das ernst nehmen, dann produzieren wir weniger. Dann äh, schicken wir weniger Containerschiffe über den Kontinent, dann fliegen wir weniger, dann bauen wir Infrastrukturen zurück und so weiter. Es macht doch keinen Sinn, sozusagen den Commoning- und Commons-Ansatz an, äh, in Anschlag zu bringen, am Ende einer Produktionskette, sondern diese Ideen, einen Commoning-Ansatz in Anschlag zu bringen, die beginnt doch am Anfang. Produktionsweisen verändern, Produktion umbauen, runterfahren, weg von Gewinnorientierung, weg von Wachstumsorientierung, weg von Zeitdiebstahl, also menschlicher Lebenszeit, hin zu bedürfnisorientierter Produktion, in der wir Märkte am Gemeinwohl orientieren, staatliches Handeln umfassend demokratisieren, so wie wir also Ernährungsräte haben, könnten wir doch auch Klimaräte haben und diese Klimaräte sitzen am Ende am Verhandlungstisch und dadurch kommen sie ausweiten. Und zwar bezogen auf das Ganze, eben auch auf die Art, wie wir wirtschaften.
2: Ich frage mich gerade, wie das dann strategisch eigentlich am besten ist. Ist es besser, dann viele kleine Nischen eigentlich zu haben, die sich erstmal entwickeln und dann mit der Zeit das große Ganze verändern? Oder muss eigentlich direkt immer schon die großen Strukturen, die Systeme, in denen wir uns befinden, mitgedacht werden in den kommenden Prozessen?
3: Wir haben da also viel drüber nachgedacht und je mehr ich darüber nachdenke, äh, umso mehr wird mir deutlich, erstens, es gibt, wie wir das eben schon diskutiert haben, sozusagen kein Ding, keine Sache an sich, die sich mehr oder weniger für Commoning eignet. Es ist immer eine Frage sozusagen sozialer Entscheidung. Es geht da immer um uns und welches Leben wir herstellen wollen. Und zweitens, es gibt auch keine Größengrenze. Äh, dieses Saatgut, das was wir in die Erde legen, ist ein ganz mini-Kleines. In ihm ist eine DNA enthalten, die sich letztlich natürlich sozusagen in den ganzen Wald hinein entfaltet und dann in diesem zum Bäumchen wird und dann zum Baum und, und dann zum Wald und in diesem Wald sozusagen sich dann auch wieder verbindet in einem Netzwerk mit ganz anderen Lebewesen. Und in, in gleicher Weise, wir nennen das Ontosie. Ne? Also, wenn wir diese Denkgrundlagen verschieben, wegkommen von diesem Entweder-Oder, uns als Menschen, als gesellschaftliche Individuen in Bezogenheit anerkennen. Und zwar nicht nur in Bezogenheit zu anderen Individuen, zu anderen Menschen, sondern eben auch zum mehr als menschlichen Leben dann müssen wir ja diese ganzen Beziehungen, in denen wir sind, auch immer in der Gestaltung unseres Lebens mit berücksichtigen. so Und dass das eine sozusagen aus dem anderen hervorgeht und dass es keine Trennung zwischen dem Kleinen, dem Mittleren und dem Großen gibt, sondern eines zum anderen gehört und aus dem anderen besteht, ohne jeweils darin aufzugehen. Dann merken wir das, wie soll ich das sagen? Dass diese Frage schon in so einem alten Framing gestellt wird. Und vielleicht ist das wichtigste Wörtchen, das wir derzeit brauchen, das Wörtchen und. Wir brauchen das eine und das andere. Und zwar, weil es sich ohnehin gegenseitig nähert aufeinander bezogen ist und miteinander zusammenhängt.
1: In der ersten Episode haben wir mit Silke Helfrich erörtert, was unter Commoning verstanden wird was dazugehört und was nicht. Und auch, was genau unter Gemeinschaftsgütern und Commons gefasst werden kann. Denn
2: Commons sind nicht dasselbe wie öffentliche Güter. Und es wurde klar, Commoning ist ein offener Prozess, ein sich wandelndes und transformatives Denken und Handeln. Jeder Definitionsversuch ist immer nur eine Annäherung an das,
1: was Commoning in der konkreten Praxis ist. Von der mobilen Weideviehhaltung über Creative Commons Lizenzen von Wohnprojekten und Gemeinschaftsgärten bis hin zu Care-Gemeinschaften in Stadtteilen und Share-Communities im Internet.
2: Wir werden auch in den folgenden Episoden fragen, wie und ob Coming jenseits von Markt und Staat funktionieren können und welche Hürden und Stolpersteine dabei im Weg stehen. Es geht um die große Frage wie weit sich unser Leben vom Markt entkoppeln lässt und zukunftsgerecht ausgerichtet werden kann.
1: In der zweiten Episode wird es noch einmal ein bisschen theoretisch. Wir sprechen mit Jill Blau über die Frage, wie groß das emanzipatorische Potenzial des Commoning ist und wo vielleicht auch die Grenzen oder Stolpersteine liegen. Wenn die Frage im Raum steht, kann man mit Commoning auch Diskriminierungen
0: überwinden? Caring, also Fürsorge, kann als eine Aktivität einer Person oder Gemeinschaft betrachtet werden, die alles umfasst, was wir tun, um unsere Welt zu erhalten, fortzuführen und zu regenerieren, damit wir in ihr so gut wie möglich leben können. Diese Welt umfasst unseren Körper, uns selbst und unsere Umwelt, die wir versuchen, alle in einem komplexen, lebenserhaltenden Netz zu verweben.
1: Dieses Zitat ist schon etwas älter von 1990 aus dem Aufsatz Towards a Feminist Theory of Caring von Tronto und Fischer. Caring, also Fürsorge, das sich kümmern, ist ja ein wichtiger Aspekt des Commonings, mit dem wir uns jetzt hier in der zweiten Episode unserer Podcast-Reihe Teilen macht reich, Commoning fair und gerecht beschäftigen werden, zusammen mit Jill Blau. Ich bin Martina vom Südnordfunk. Schön, dass ihr zuhört. Jill, wir wollen heute gemeinsam ergründen, ob dem Commoning ein emanzipatorisches Potenzial innewohnt. Du hast am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterforschung der Humboldt-Universität Berlin geforscht und gelehrt, und zwar über Ressourcennutzung und Gender Justice du schaust auf Commons und Commoning, also Commons als die Dinge, die man dann vielleicht teilt, aus einer feministischen Perspektive. Was genau ist denn darunter zu verstehen oder was wäre eine feministische Commons-Analyse? Vielen, vielen Dank für die
4: Einladung. Feminismus ist ja sehr, sehr vielfältig und es gibt ganz viele verschiedene feministische Strömungen und Perspektive und so weiter und so fort. Und deswegen kann man jetzt nicht unbedingt eine feministische Perspektive auf commons benennen. Sie beschäftigen sich natürlich einmal ganz, ganz intensiv mit Machtstrukturen. Das heißt, in Bezug auf die Commons fragen sie, wem gehören die Commons? Wie werden Commons verwaltet? Wer wird eigentlich gehört? Wie gestaltet sich sozusagen Macht in der Aktivität des Commonings? Aber Feminismus ist ja auch einfach sehr, sehr intersektional heutzutage zu verstehen. Das heißt, wie organisieren sich Kategorien wie Geschlecht oder Race oder Alter innerhalb von Commoning-Strukturen? Bei einer feministischen Perspektive auf das Kümmern geht es natürlich auch darum zu schauen, wer macht eigentlich welche Arbeit und welche Arbeit wird sichtbar und welche Arbeit wird vielleicht auch so unsichtbar Gemacht. Welche Arbeit wird anerkannt und welche wird nicht wirklich anerkannt und da geht es natürlich auch sehr, sehr stark um diesen
1: ganzen Bereich der Care-Ökonomie bei dem Konzept von Care-Work. Bei der gemeinschaftsbasierten Nutzung oder auch Pflege von Ressourcen schaust du insbesondere auf den Aspekt der Fürsorge aus einer feministischen Perspektive. Dafür hast du dir unter anderem die Weidewirtschaft von Hirten als Commoners genau angeschaut. Und zwar einmal die Nyanga Tom am Fluss Omo im Süden Äthiopiens an der Grenze zum Südsudan. Und dann die Rechtlerinnen im Allgäu. Das sind Weidegenossenschaften, die eine Wanderweidewirtschaft betreiben, also die ihr Vieh auf die Almen treiben. Was waren denn für dich so die zentralen Erkenntnisse, eben auch gerade aus feministischer Perspektive?
4: Ich habe mich gefragt, was, was Hürden eigentlich tun, um ihr System zu erhalten und wer da eigentlich alles sozusagen mitwirkt. Und als allererstes ist mir klar geworden, dass also sowohl die RechtlerInnen als auch die Nangatom, wo ich meine Forschung gemacht habe, Land ganz stark als Commons betrachten. Ja? Das heißt, Rechtlerinnen reden ständig von sich im Bezug aufs Land, in Bezug auf wie es der Natur geht, in Bezug auf wie es den Kühen, wie es dem Vieh gerade geht und was sozusagen in diesem System eigentlich gerade getan werden muss, um das Bedürfnis von ähm, zu schauen, was eigentlich gerade saisonal gesundheitlich in Bezug auf die Bedürfnisse die der Gemeinschaft gerade ansteht. Das heißt, es gibt sozusagen ein sehr systemisches, ständiges Abklären miteinander und ein Verständnis von Land und sich selbst in diesem Gefüge.
1: Kannst du ganz kurz, bevor du da weitermachst, nochmal den Begriff der Rechtlerinnen erklären?
4: Die Rechtlerin äh, gibt es im Oberallgäu schon ganz, ganz lange. Die Rechtlerinnen sind Heutzutage Genossenschaftler, die meisten sogenannte Wald- und Weidegenossenschaften, das heißt es sind Dörfer, die genossenschaftlich sich um ihr Land und aber auch um ihre gemeinsame Weide kümmern. Den Ursprung haben Rechtlerinnen ganz klar in der sozusagen Wanderweidewirtschaft, weil es letztendlich seit dem 17. und 18. Jahrhundert darum ging, in den Dörfern ganz konkret zu überlegen, wer hat eigentlich welche Rechte und welche Pflichten, wenn es darum geht, sich um ähm, die Landschaftspflege und aber auch um die Allmende zu kümmern. Wer darf wie viel Vieh auf äh, wie viel Land treiben Und wie organisiert man sich da am besten? Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es da im Prinzip dann sozusagen so eine Art von ähm, Eigentumskonflikt, wo dann die bayerische Regierung auf eine gewisse Art und Weise das Land umverteilt hat und, und die Dörfer natürlich ähm, rebelliert haben und gesagt haben, das, ist aber, das sind unsere Almenten, da schicken wir unsere Kühe rauf, wir wollen das behalten und so weiter. Und so fort, und man sich dann letztendlich auf einen Genossenschafts- Konzept geeinigt hat, wo sozusagen weiterhin sehr viel Gemeinwald und Gemeinweide den Menschen aus den verschiedenen Dörfern gehört. Und heutzutage kann man das, kann man Rechtler, Rechtlerinnen im Prinzip als so eine Mischung von traditioneller, in Anführungsstrichen, Landpflegeformen bezeichnen, die aber, wie gesagt, um zu überleben, sich dieses ähm, genossenschaftliche Konstrukt angeeignet hat, um dann eben auch äh, eine Rechtsform
1: zu haben, aus der sie agieren kann und aber auch äh, Gelder vom Staat äh, bekommt. Und wenn du das jetzt vergleichst mit der Wanderweidewirtschaft, den Pastoralisten, Pastoralistinnen muss man sagen, in Äthiopien, also wo würdest du sagen, das sind starke Parallelen und was ist vielleicht auch ganz anders? Bei den
4: äh, Tom, wo ich äh, meine Forschung in Äthiopien machen durfte, da wurde mir sehr, sehr, sehr stark klar. dass es sozusagen, also eigentlich habe ich bei den Nyangatom angefangen mit der Forschung, bin dann später, weil mich dort sehr viel nach Wanderweidewirtschaft in Deutschland gefragt wurde, dann sozusagen auf die äh, Mission gegangen, dann auch zurückzukommen mit Informationen darüber. Und äh, bei den Nyangatom ist es letztendlich auch so, dass Land als äh, Gemeingut seit, seit Ewigkeiten, schon immer, dann immer so benutzt. Uns gibt es eigentlich schon immer. Und wir haben immer sozusagen unser Land so verwaltet. Es gab nicht vor uns gar nichts anderes. Das ist sozusagen die Erzählung. Letztendlich ähm, organisieren sich die Nyangatom auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise wie die Rechtlerinnen und sprechen über Land ganz, ganz ähnlich im Sinne von, es gibt sozusagen einfach ähm, auch Dorf, ähnliche Verständnis von Gemeindegruppen, die sich gemeinsam um bestimmte Bereiche von dem Land kümmern, indem sie sozusagen Landschaftspflege auch durch die Wanderweidewirtschaft betreiben. Und bei beiden wird von dem Land als Gemeinwohl, als System gesprochen. Das heißt, es wird nie sozusagen viel Fokus auf Eigentumsfragen gesetzt. Das Grundverständnis ist erstmal die Idee der Commons. Das heißt, es geht darum, was brauchen wir als Gemeinschaft gerade, was braucht unser Vieh, wie geht es dem Boden, wo müssen wir weitergehen, weil sozusagen der Boden erodiert, was kann auch unser Vieh tun, damit wir sozusagen an bestimmten Bereichen düngen und so weiter und so fort und was braucht vielleicht auch gerade die Gemeinde an sozusagen Stillstand und aber auch Bewegung, je nachdem, was zum Beispiel für eine Jahreszeit oder Saison gerade ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben überall bei den ähm, Hürden dieses Verständnis von Mensch, Natur und Werten als Gefüge, was sich ständig miteinander rekonstruiert und in Frage stellt, was ja letztendlich auch der Grund ist, weshalb man heute in der Commonsforschung immer stärker von Commoning als Aktivität spricht und eben nicht als etwas, was stillsteht. Und es ist natürlich ähm, anhand von Wanderweidewirtschaft schön zu erklären, weil es da um eine Lebensform geht, die ja auch per se die ganze Zeit in Bewegung ist.
1: Jill, du hattest bereits die Fördergelder erwähnt, die etwa die Rechtler innen im Allgäu bekommen. Sicher sind ja das Fleisch und die Milch von Kühen aus agroindustrieller Landwirtschaft billiger. Das wissen wir alle. Die damit einhergehenden Umweltbelastungen sind auch weithin bekannt. Überdüngung von Feldern. Grundwasserbelastung, Erosion, Überweidung, also gerade auch, wenn man an die Viehhaltung auf gerodeten Regenwäldern zum Beispiel denkt. Das bringt mich auf einen Einwurf von Massimo Angelis, ein politischer Ökonom von der Universität von East London.
0: Das Kapital braucht die Commons oder zumindest bestimmte domestizierte Formen davon, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. Es braucht die Commons als Pflaster. Dass nicht so aussieht, als würde der Neoliberalismus demnächst abdanken, ist es sehr wahrscheinlich, dass er auf die Commons zurückgreifen muss, um die Scherbenhaufen zu beseitigen. Und wenn es nicht genug Commons gibt, wird das Kapital irgendwie dafür sorgen müssen, dass sie entstehen.
1: Kannst du dem was abgewinnen? Würdest du das so unterschreiben? Ich kann dem
4: schon teilweise was abgewinnen, in dem Sinn, dass es natürlich sehr, sehr wichtig ist, immer wieder über das Verhältnis von Commoning und Commons und ähm, Kapital nachzudenken. Ich finde es schwierig und problematisch, das sozusagen mit, mit diesem Wunsch, Commons zu stärken, dann das Potenzial von Commoning als äh, transformatorisch, emanzi emanzipatorisch darzustellen, ganz oft so eine, also das geht oft einher damit, dass man so tut, als ob Commons und Commoning was Neues ist und als ob es sozusagen nur durch soziale Bewegung gestärkt werden kann.
1: Wobei es natürlich für soziale Bewegungen schon auch interessant ist. Also da kann man ja anfangen, drüber nachzudenken, zum Beispiel die Landnutzungsformen der Zapatistas auch als ein politischer Kampf, um sich gegen Vereinnahmung zu wehren oder, ja, denk mal zum Beispiel an die Landlosenbewegung, brasilianische Landlosenbewegung, MST oder auch die, die chipco bewegung in Indien. Ähm, das ist das Beispiel von Dorfbewohnerinnen, hauptsächlich tatsächlich Frauen, die sich gegen kommerzielle Abholzung gewehrt haben, indem sie Bäume umarmt haben und ja, damit versucht haben, das Fällen zu verhindern und sozusagen das Land für sich selber zu nutzen. Also wenn traditionelle Formen des Commoning eingesetzt werden für aktuelle politische Kämpfe, das ist doch legitim, oder? Also das würde ich äh, niemals bestreiten. Mir ging es eher darum, aufzuzeigen,
4: dass, dass viele von diesen ähm, Bewegungen überhaupt nicht neu sind und dass es eben auch genauso wichtig ist, darauf zu schauen, wie viel Commoning Abseits von, ähm, von sozusagen sozialen Bewegungen auch die ganze Zeit stattfindet und auch diese Prozesse im, im Denken über Kommens mit einzubeziehen, dann findet es ja ganz, ganz weit weg von sozialen Bewegungen statt und, äh, und im ganz kleinen.
1: Und ist nichtsdestotrotz genauso äh, emanzipatorisch. Gerade diese Beispiele von Nomaden, Weidewirtschaft, sei es jetzt aus dem ostafrikanischen Raum oder auch aus dem Sahel, das wird immer wieder so angeführt, auch für eine Form der gemeinsamen Nutzung ähm, von Land, von Gemeinschaften, die eben gut funktioniert. Und ich ähm, frage mich da schon so ein Stück weit, warum sind es immer diese Beispiele und inwiefern haftet die, dem Blick auf diese Beispiele auch so ein bisschen ein kolonialer Blick an? Ja, ich finde,
4: das ist eine ganz, ganz ähm, wichtige Frage und ich hatte ja auch vorhin schon ähm, darüber gesprochen, dass es, also, dass es wirklich gerade bei der Wanderweidewirtschaft so eine ganz starke äh, Romantisierung auch gibt, die dann auch wiederum den Blick verklärt auf äh, bestimmte Hierarchien, die eben sich eben auch sozusagen zum Beispiel bei Rechlerinnen oder auch bei den Younger-Tommen äh, fortführen. Wir haben da definitiv sozusagen, glaube ich, so ein oh, urbanisierte, kolonialen, exotisierenden, romantisierten Blick, der auf jeden Fall hinterfragt werden muss. Nichtsdestotrotz ist äh, die Wanderweidewirtschaft eben global sehr, sehr präsent. Wir reden hier von ungefähr ähm, Millionen von, also manche Statistiken sagen 500 Millionen Menschen, also sehr, sehr, sehr viele Hürden überall auf der Welt. Ja? Es gibt Länder wie Niger oder Somalia, die sind, und Somaliland, die sind komplett pastoral geprägt. Ja? Das heißt, da, ähm, da gibt es mehr Menschen, die nicht sesshaft äh, leben als die sesshaft leben und es gibt eben auch einen sehr großen sozusagen wirtschaftlichen Bereich davon eben durch äh, globalen äh, Viehhandel und so weiter und so fort
1: dennoch wenn man sich zumindest äh, von hier aus äh, über Google Recherchen so ein bisschen informiert publizierte Bücher liest Papers so aus dem akademischen Ge Bereich dann kann man schon den Eindruck bekommen dass die Mehrzahl die Personen, die über Commoning schreiben, eher aus dem globalen Norden kommen, also dass es vielleicht so eine Art Konzeptvorherrschaft im globalen Norden gibt, was das Definieren von Commoning als Prozess anbelangt. Du bist jetzt voll drin in diesen akademischen Debatten. Wie stark sind da Menschen aus dem globalen Süden vertreten? Ja,
4: also ich würde dir ähm, komplett zustimmen im Sinne von, dass es ein äh, Konzept schon mit Vorschaft im sogenannten globalen Norden ist. Also das heißt, wir haben sozusagen eine Wissensproduktion, die vor allem im globalen Norden stattfindet und dadurch damit einhergeht dann natürlich sozusagen ein bestimmter Blick auf Themen des globalen Südens dann mit einem bestimmten äh, Konzept wie zum Beispiel Commons. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es viele lokale Konzepte gibt oder Commoning als Aktivität, die einfach vielleicht nicht so benannt wird. Also auch die Nyangatom haben in meiner Forschung nicht über Commoning gesprochen und die Rechtler haben auch nicht über Commoning gesprochen, weil sozusagen äh, äh, diese Wörter gar nicht in dem, in dem Alltag sozusagen so vorherrschend sind. Wenn, wenn man aber dann genauer schaut, wie über Land und Gemeinschaft und Werde gesprochen wird, dann findet man da eben all diese Prozesse und Konzepte, die das Commoning versucht zu benennen.
1: Commoning ist ein Prozess des Miteinanders, des Teilens, des Weitergebens. Es braucht dabei ja auch eine bestimmte Form von Organisation, von Regeln. Welche Bedeutung hat hier auch der Begriff der Partizipation? Also Strukturen fangen ja immer sozusagen an, da
4: aufzubrechen. Äh, wo auch äh, manchmal Krisen stattfinden und es gibt natürlich auch sehr, sehr, sehr viel sozusagen Solidarität und äh, Organisationen in Momenten von Krisen, in Momenten, ähm, wo es sozusagen gerade an der Basis neue Initiativen einfach Dinge braucht, um bestimmte Lösungen äh, zu entwickeln oder Krisen zu beantworten. Ich denke da jetzt ganz konkret auch an die Forschung meines Kollegen äh, Gustavo Garcia, der in Puerto Rico äh, viel nach ähm, zu sozusagen gemeinschaftlichen äh, letztendlich Katastrophenhilfen als commons geforscht hat und aufgezeigt hat. Also nach äh, den Tsunamis in Puerto Rico immer wieder sozusagen also natürlich ganz schlimme humanitäre Katastrophen entstanden sind und es aber dann zeitgleich auch wirklich ein immenses Potenzial an bottom-up, also von unten gemeinschaft Organisationen gab, die eben ganz genau geschaut haben, okay, was, wie können wir gerade Essen herstellen, wie können wir gerade sicherstellen, dass sozusagen Transporte zu Krankenhäusern und so weiter und so fort stattfinden. Das heißt, kommen Strukturen bauen sich auch in solchen Momenten auf. Wenn man sich jetzt gerade ganz aktuell anschaut, was in Indien ähm, aufgrund der Corona-Krise passiert, dann findet man auch da sozusagen sofort neue Strukturen. Da hat die Sieggemeinde in bestimmten ähm, Städten, in bestimmten Gegenden angefangen, vor Krankenhäusern äh, so viel wie möglich im Auto, also Menschen, die sozusagen mit Autos kommen, auf eine gewisse Art und Weise gesundheitlich sofort zu sagen, dass es eine gewisse Art von sozusagen Katastrophenantwort stattfindet. Das heißt, da, wo, wo es nötig ist, organisieren sich Menschen einfach relativ schnell gemeinschaftlich und entwickeln dann neue Regelwerke, um auf Krisen zu beantworten. Und letztendlich ist Commoning nichts anderes als das.
3: Commoning is a way to manage shared resources that depends neither on
1: the state nor on the market. Vast numbers of the most marginalized people depend entirely on commonly held community land for every
2: aspect of their lives.
1: Let's
3: imagine the
1: commons as a shared resource to
3: which everyone has a right.
2: What you see is privatization of commons, and more often than not, such a privatization goes in the favor of the rich people. Leaving the poor outside The focus, excluding them by very design.
3: Up to 30% of India's population depend on these common lands to eat and make a living. Yet very few people have formal rights to it. Without title, resources are often exploited by corporations and the government.
2: There's a huge conflict between communities initiative, communities resource, and the growing demands of the market. So, and that is a clear misbalance between both the things.
1: If this contradiction is not resolved, then hundreds of millions of people could lose their fundamental human rights and their livelihoods.
0: Critical first step in empowering villagers to protect these natural resources is to secure them tenure rights to the common
2: lands. It is not something which can be alienated and belong to only a few people. So for me, knowledge commons our commons is fundamentally about equity, equality, and social justice for the people.
1: Diese Collage mit Stimmen aus Indien bringt den Konflikt um die Commons auf den Punkt. Millionen von Menschen bestreiten ihren Lebensunterhalt bis heute auf gemeinschaftlich bewirtschaftetem Land. Gleichzeitig ist das Begehren von privaten Unternehmen groß. Doch welche Chance hat Commoning im Kampf gegen die Privatisierung von Land und von natürlichen Ressourcen? In der Collage waren Stimmen zu hören von der Foundation for Ecological Security aus Indien sowie von Rabia Pokhayashta, einem Mitglied des All India People's Science Network und einem Erklärvideo über Commons. Jill, du hast gerade erwähnt, dass Commoning, wenn gleich vielleicht nicht so bezeichnet, von Millionen Menschen praktiziert wird. Welche Form der Organisation braucht es denn, damit Commoning jenseits von Staat und Markt überhaupt eine Chance hat? Es geht um sozusagen ein
4: Bedürfnis oder ein Thema in der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft entwickelt eine sozusagen Antwort darauf, die dann meistens sehr bottom-up ist, weil es eben gar nicht die Zeit äh, jetzt an dem Beispiel in Indien gibt, jetzt irgendwas mit irgendwelchen Verwaltungsstrukturen abzuklären oder in Puerto Rico zu schauen, wann sozusagen irgendwann mal der Staat oder Hilfsorganisation oder jemand aus der Potte kommt. Das heißt, man muss sich lokal organisieren und fragen, okay, wie können wir jetzt hier ähm, zum Beispiel sicherstellen, dass äh, so viele Menschen wie möglich Essen bekommen oder so viele Menschen wie möglich Sauerstoff bekommen oder ein Arzt schon einen Check macht und so weiter und so fort. Und da werden dann natürlich äh, ganz andere Kräfte organisiert und nichtsdestotrotz, und das, da würde ich jetzt dann auch nochmal sozusagen auf dieses emanzipatorische Potenzial eingehen, nichtsdestotrotz passiert das meist dann auch anhand von Machtstrukturen, die es sowieso schon in der Gesellschaft gibt. Ja, das heißt, äh, äh, wenn man dann jetzt sozusagen über das emanzipatorische Potenzial von Combining-Strukturen gibt, da muss man niemals aus dem Blick verlieren, dass Menschen sich immer anhand von sozusagen sozialen Kategorien organisieren und dass dort halt auch oft dann Diskriminierung stattfindet und aber auch
1: Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit weiter vorherrscht. Ein emanzipatorischer Aspekt des Commoning ist ja, dass sich Menschen etwas wieder aneignen, zum Beispiel Saatgut, Weiden, Computersoftware, nachdem sie vorher enteignet wurden. Also die Idee, der Commons stellt, könnte man sagen, den Erfahrungen von Ohnmacht und von Enteignung, Ganz klar eine Praxis gegenüber, nämlich die Praxis der Wiederaneignung und der Selbstbestimmung. Das zumindest hat uns auch Silke Helfrich in dem ersten Podcast gesagt. Ist dies im Kern das emanzipatorische Potenzial des Commoning?
4: Genau, das heißt, wenn wir sozusagen jetzt dann nochmal ein bisschen abstrakter fragen, also was ist dann das Emanzipatorische bei dem Commoning? Dann können wir immer sagen, das Emanzipatorische ist tatsächlich, dass Menschen, also sozusagen das Kümmern vor dem Profit setzen. Ja, das heißt, es geht darum, sich sozialen Herausforderungen auf einer stärkeren Bedürfnisorientierung ähm, also sich danach zu organisieren und eben nicht danach, okay, wem gehört dir was oder was für ein Geld kann ich jetzt damit machen, dass ich mich vielleicht kümmere oder oder oder. Dieses Kümmern hat tatsächlich was sehr ähm, emanzipatorisches und feministisches und so weiter und so fort. Und nichtsdestotrotz haben wir auch beim Commoning eben die gleichen äh, patriarchalen, rassifizierten, diskriminierenden, ähm, sichtbar und unsichtbar machenden Strukturen wie überall auch. Das, und die werden dann manchmal natürlich auch verstärkt, wenn dann zum Beispiel der Markt mehr reinkommt oder wenn der Staat mehr reinkommt. Also als ich bei den Rechtlern dann äh, mehr nachgefragt habe, wer zum Beispiel die Gelder vom Staat erhält, war ich total geschockt, dass ich gemerkt habe, gut, gerade bei sozusagen so ähm, äh, klassischeren ähm, heterosexuellen Familienstrukturen bei den Hürden, sprich äh, Mama, Papa, zwei Kinder, er arbeitet das ganze Familiensystem sehr, sehr stark dafür, die Wanderweidewirtschaft aufrechtzuerhalten. Die Kinder werden sogar von sozusagen ähm, dem Staat früher aus der Schulpflicht entlassen, dürfen länger sozusagen im Sommer äh, oben auf der Weide bleiben. Die ganze Familie geht zusammen mit nach oben und nichtsdestotrotz auf dem Papier erhält dann der Hirte das Geld vom Staat. Das heißt, es wird so getan, als ob es sozusagen in diesem System nur eine Person äh, da die Landschaftspflege macht, dabei steckt dahinter ein ganzes System und Feministinnen versuchen ja seit, seit Ewigkeiten eben da dann halt auch immer wieder aufzuzeigen, so hey, also es, 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 es gibt halt eben auch immer noch eine andere Arbeit im Hintergrund, weshalb dann andere Arbeit überhaupt stattfinden kann und man muss eben dieses System dann auch sehen und das muss man auch bei kommenden Systemen sichtbar machen und das passiert aber nicht unbedingt.
1: Aber was bräuchte es dann? Also ist es überhaupt ohne einen Anstoß von außen möglich bei solchen ja eher traditionell patriarchalen Systemen, die sich im Commoning verorten aufgrund ihrer ähm, Wirtschaftsweise? Ist das aus sich heraus möglich oder braucht es da Anstöße von außen? Was braucht es eigentlich, damit wirklich
4: Commoning emanzipatorischer wird? Würde ich sagen, dass es natürlich unbedingt auf der... Machtinhabenden Seite eine starke hinterfragen der eigenen Positionalität gibt. Ne? Das äh, dass es sein muss, dass man sich bei jedem kommenden Prozess eben nicht nur ähm, darüber stolz ist, was für welche Bedürfnisse oder emanzipatorische oder spannende Projekte oder gesellschaftliche Probleme man gerade löst, sondern dass man sich eben auch genauso fragen muss, was, wer sind wir eigentlich gerade und wem? geben wir hier Macht und wem machen wir sichtbar und wer, äh, wer wird hier gerade unsichtbar gemacht? Ne? Wer hat überhaupt die Kapazitäten, hier gerade Commoning zu leisten und vielleicht auch sicherzustellen, dass, dass auch Menschen gehört werden, die vielleicht noch nicht mal die Möglichkeit haben, sich für Commoning einzusetzen, weil sie äh, viel zu sehr mit der Selbsterhaltung zu tun haben. Das heißt, es braucht auf der machtinhabenden Seite immer
1: viel Empathie und Fähigkeit zur Selbstreflexivität. Und die kommt leider eben oft nicht von alleine. ne Die muss ja auch ganz hart eingefordert werden.
4: Genau und das ist die Schwierigkeit und das ist wirklich eine große Schwierigkeit in der Commoning-Bewegung, weil man sich an ganz ganz vielen äh, Projekten, wenn man sich diese, diese feministischen Linse anguckt, dann auch die Probleme sieht. Ne? Also eben zum Beispiel, dass äh, commons-orientierte Wohnprojekte jetzt jetzt rede ich eher vom globalen Norden äh, sind dann doch irgendwie äh, vor allem äh, weiße Menschen äh, aus einem äh, eher bürgerlich in, nahen Hintergrund präsent, weil eben da dann auch sozusagen das Kapital und die Fähigkeit und aber auch die Zeit liegt, sich sozusagen für sozusagen solche Commons-Projekte zu engagieren.
1: Eine Commoning-Bewegung müsste sich eigentlich doch auch immer selber fragen, wie können wir die Privilegien, die manche von uns haben, ja nie alle, wie können wir die teilen oder was können wir tun, dass alle davon profitieren können? So in die Richtung vielleicht, wäre das eine Möglichkeit
4: auf jeden Fall. Also es, es geht um sozusagen Umverteilung, dann letztendlich auch innerhalb von Commoning. Es geht um Selbsthinterfragung. Ähm, es geht auch ganz viel um Empathie für sozusagen unterschiedliche Positionen. Ne? Also immer wieder wenn man sozusagen in so Grassroots äh, Commoning Strukturen guckt, dann, dann gibt es ja auch sehr oft so die Debatte, wer engagiert sich eigentlich, wie viel. Und da fällt sehr, sehr leicht. Ähm, runter, dass sich vielleicht bestimmte Menschen auch gar nicht äh, engagieren konnten, weil sie äh, viel mehr mit der Selbsterhaltung zu tun hatten oder weil sozusagen gerade Carework viel, viel mehr sozusagen im Hintergrund äh, stand. Das heißt, es braucht da also diese Selbsthinterfragung, diese Empathie, aber schon dann auch immer wieder die Frage, okay, wer kümmert sich hier eigentlich um was und wie, inwiefern wird vielleicht das Engagement von einem auch nur durch das Engagement, was unsichtbar
1: ist von jemand anderem, auch ermöglicht. Über was für Commonings, Projekte, über Beispiele, über Konzepte bist du denn gestolpert bisher aus dem globalen Süden, wo du sagst, das ist interessant, das ist was Neues, das ist was Vielversprechendes. Das ist was, wo wir auch von lernen können vielleicht.
4: Was ich super Spannend finde, ist ähm, die Forschung in, äh, von meines Kollegen ähm, Gustavo Garcia zu sozusagen Kommening ähm, nach äh, Naturkatastrophen und einfach zu schauen, was sozusagen für, was für Hilfsmechanismen, Gemeinschaften ent entwickeln, wenn es sozusagen zu sehr, sehr schwierigen Situationen kommt. Und ich finde, da kann man gerade aus so einer ähm, entwicklungspolitischen Perspektive einfach auch nochmal stärker hinschauen, was, was für Kräfte und Potenzial haben Gemeinschaften eigentlich schon, um sich sozusagen selber äh, zu helfen und eben nicht sozusagen immer mit diesem Ansatz zu kommen, irgendwelche neuen Strukturen schaffen zu wollen. Das ist ja ganz oft so der entwicklungspolitische Ansatz, den ich sehr, sehr, sehr schwierig
1: finde. Jill, vielleicht als abschließende Frage nochmal. Unser Podcast heißt ja Teilen macht reich, macht Kommening reich? Und wenn ja, worin besteht für dich der Reichtum beim Kommening? Jetzt gerade auch nochmal aus so einer machtkritischen, feministischen Perspektive. Was würdest du da sagen? Ja, das ist ein sehr,
4: sehr schöner äh, Titel, Teilen macht reich. Als ich den gelesen habe, ist mir sofort ähm, Caring means Sharing eingefallen. Also gerade aus einer feministischen Perspektive, die ja sehr, sehr viel Fokus auf Care, Carework macht, würde ich sagen, dass das, was Commoning eigentlich reich macht, ähm, eben das äh, Teilen, aber tatsächlich auch das Kümmern ist. Ne? Das heißt, also wenn wir uns in Common-Strukturen wiederfinden, dann äh, gerade wenn wir da emanzipatorischer Teilhabender denken wollen, dann geht es darum, verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die unterschiedlich in der Gesellschaft verankert sind, mitzudenken, indem man diese Unterschiedlichkeit als Wert mit einbringt und eben auch die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie sich Menschen kümmern können. Und nur dann können letztendlich äh, Commons auch emanzipatorischer werden.
1: Das war unsere zweite Episode des süd nordfunk Teilen macht reich. Kommening fair und gerecht. In den kommenden Episoden geht es um Konkretes, um Projekte des Kommening rund um Boden, Land, Wald, um Bildung, Saatgut, Katastrophenschutz, Wohnen und Care.